0: places everybody And vai assistir... A gente vai assistir, não. A gente já assistiu, na verdade, reassistimos. É, é bom porque no, no só mais um plano de sequência, não tem negócio de... O erro fica, entendeu? Não falando sério, não. Não falando sério, a gente corta, tem edição. Aqui, não. Aqui, o erro continua. Aqui, é, é teatro, entendeu? Tem essa, não. Continua na, na peça. Continua no personagem, Carla. Finge que nada aconteceu. Mas a gente reviu um filme para gravar esse episódio de hoje... É um filme que eu, eu lembro de ter gostado muito Quando eu vi a primeira vez Na verdade essa foi só a segunda vez que eu, que eu vi né Eu estou revendo a primeira vez é, E a gente vai conversar hoje Sobre O Grande Gatsby Que é uma das adaptações Do Do grande clássico do Fitzgerald Que, que é a versão de 2013 Que eu acho que foi a, a última versão que teve para o cinema Que é do Baz Luhrmann e, e aí, como a gente já, né, já comecei falando que é uma adaptação, esse episódio de hoje é mais um daqueles que, se você acompanha o Só Mais Um Plano Sequência, você sabe que a gente começou uma série, eu e Carla, para falar sobre adaptações, né? falar sobre filmes que são adaptados de, de obras literárias. E isso, essa ideia surgiu porque a gente, Carla, me botou com muito carinho no clube, do livro dela, Clube com K, com K de Carla, <risos> e aí é, a gente teve essa ideia, porque a gente, leu, a gente leu muitos livros que tem versões em filme, tem adaptações para filme, então se você ainda não escutou os episódios anteriores, a gente já tem dois episódios, Carla participou, participou do primeiro comigo, que foi sobre Garota Exemplar, foi excelente, é um livro que eu, que eu amei, eu a primeira vez e, e o filme eu já amava. É, a gente gravou outro episódio que Carla não estava nesse Não pôde participar Mas foi muito bom também Que foi é, sobre A Mulher na Janela Que foi esse filme recente que estreou na, na Netflix E eu tinha acabado de ler o livro também Foi um livro paralelo do clube assim Não foi oficial, mas a galera estava lendo lá E eu decidi acompanhar junto Porque também já sabia que ia é ter o filme Diz, Carla, você vai falar alguma coisa?
1: Não, só ia dizer, né? Que o filme é uma grandíssima, grandíssima merda. merda Só que tem que comentar
0: isso Não, foi O, o, o episódio <risos> que eu gravei com Com o Luan e, e Vale, me deu branco Batalha, né? E aí a gente, que também são do, são do clube, né? E aí a gente esculhambou demais o filme Foi, foi ótimo foi, foi Botamos pra fora toda a nossa é Carga negativa que a gente tava com o filme e hoje a gente vai falar sobre também um dos livros que a gente leu no clube, que foi o Grande Gatsby, que esse, no caso, é um caso especial para mim, porque eu dificilmente releio livro, gente. Eu, eu, porque livro é um negócio que demanda um tempo, assim, pra mim. Eu não, não leio tão rápido quanto Carla. Carla que lê 62 livros ao mesmo tempo, em, em uma semana... Eu não, não consigo. Ah, a
1: outra convidada que tá aqui... É pior ainda.
0: Meu Deus do céu. Essa galera, eu, eu admiro demais. Porque é. eu não consigo, simplesmente não consigo. Eu posso... Não é nem questão de não ter tempo, não. É questão mesmo de... Lezeira mesmo, porque... Mas é assim, cada um tem seu ritmo. E esse foi um livro que eu reli. Eu decidi reler. E pior ainda, porque, na real, eu não tinha gostado quando eu li a primeira vez. Né? Mas aí eu pensei, não. Não é um ah. livro tão grosso. É, tem, tem, tem um tempo aí desde que eu li a primeira vez, então vou pode ser que eu, né? Mas aí vou falar mais na frente sobre o que, que eu achei dessa, dessa releitura. E aí a gente vai falar sobre esse filme. E aí eu chamei Carla, que vocês já ouviram aí. Diga aí, Carlinha. Oi, gente.
1: Tudo bom? Como é que você Como tá? falando sério depois desse episódio aqui, viu? <risos> Fazendo favor.
0: obrigado Tá passando Também. frio, tá passando frio.
1: Tá, meu filho, aqui tá complicado. O inverno chegou, chegou mesmo. <risos> Por aqui. Aí... Mas eu tô um, um, mais é, adaptada do que eu achei que estaria, entendeu? Assim, uhum. Não tô sofrendo. Mas acho que é porque também as casas aqui já são feitas, preparadas para o frio, né? Então elas já têm é, nelas o revestimento de pra dar uma, deixar a casa mais quentinha. Então quando você fecha tudo.
0: Fica de casa uma... fica até quentinho. Fica de estufa. Só que aí não
1: pode deixar parar sempre fechado, pois morro. Mas tudo Sim. bem. Vamos precisar.
0: Mas eu tenho um pouquinho inveja desse aí, porque eu sou calorente demais, tá, Maria? E tô aqui também com ela pela primeira vez, que também é do Clube do Livro. Gabriela Gonçalves. E aí, Gabi? Se apresente aí, porque é a primeira aí, vez. Pessoal, então pessoal? A galera não te conhece primeira ainda.
2: Primeira vez. Estou... Animadíssima. Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou jornalista ou fofoqueira. Tem que ver aí. Adoro. Mas estou muito animada para participar aqui do podcast, porque, gente, o Grande Guerreiro é um dos meus livros favoritos. Tá, assim, quem falar mal, infelizmente, vai ter que se ver
1: comigo, né?
0: Então vamos encerrando aqui esse episódio. <risos> Não, eu tô brincando, é, tô, brincando, tô brincando,
1: A gente tem que gravar um desses sobre a insustentável leveza do ser, aí sim, que
2: tem? vai dar barra. Ah, é, é. Realmente, a insustentável leveza do ser, é. aí vai ser tiro, porrada e bomba, porque não vai ter nem podcast, né? Então, porque só eu falando,
0: então. E tem uma amiga é minha, uma grande amiga minha também, que é um dos livros favoritos dela, se eu falar mal, eu nem sei. Mas eu não li, foi um dos que eu não li. Eu acho que quando eu entrei, vocês já tinham lido. Pô, é, acho que foi. Foi um dos que vocês tinham acabado já? de ler. Foi...
1: Não, não, foi tipo o segundo ah, livro foi, do passado. Né? Tá Mas eu ainda,
0: peguei, eu ainda peguei a, a treta, porque reverberam muito ainda.
1: <risos> Até
2: hoje já os ecos desse livro. Fale bem ou fale mal, né? Mas fale de
0: mim. Então gente, é, eu sou o Elvio Franklin, o host aqui de vocês mais uma vez E esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência Que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa E hoje vamos falar de O Grande Gatsby Do longínquo ano de 2013 Aquele fatídico ano que, meu Deus não, Às vezes tem coisa de 2013 que eu não gosto nem de lembrar Mas estamos aqui, vamos falar de coisa boa Porque O Grande Gatsby, eu lembro que foi um filme que foi um... um, um teve um buzz, né? Teve um... um um holofote em cima dele. Primeiro por ser do Baz porque o Baz para quem não sabe, já tinha dirigido o um maravilhoso, maravilhoso Mulan Rouge. É, e aí ele já tinha esse... É, essa identidade visual assim, para os filmes dele, já tinha um, um, um jeito de filmar. E aí ele pegando, é, anunciando, né, quando foi anunciado que ele, foi, que ele ia dirigir... É, uma adaptação de O Grande Gatsby, que é um clássico americano, depois a gente vai falar mais sobre o livro e tal. É, ele, sabe, a galera ficou muito esperando, assim, como é que ia ser essa adapta adaptação dele, porque ele não ia fazer uma simples adaptação, não ia simplesmente transpor o, o livro para o filme, né, para o cinema, e foi exatamente o que ele fez. Assim, Ele, ele mudou, com, assim, a história é a mesma, o centro da história é, é, é o mesmo, mas a forma como ele conta a história e como ele ilustra, né? ele usa a, a, o cinema, né? que é uma coisa que, que ele usa o áudio e o visual que são coisas que na literatura você não tem, você só usa ali a imaginação e, e, e né? se aproveita das informações que você está tendo. No cinema não, no cinema você pode mostrar e pode colocar para ouvir. Então você ele ele usa muito isso. A gente já tinha visto isso em Mulan Rouge, né? ele usa muito tudo que ele pode ali para fazer um filme grandioso, assim. Então, eu lembro que eu amei quando assisti a primeira vez O Grande Gatsby. E, engraçado, da primeira vez que eu assisti, foi a mesma coisa de agora. Foi quase um, um, um remake total, assim. Porque eu lembro, eu ganhei esse livro de um amigo uhum. meu. É até uma edição bem velhinha, que foi a mesma que eu reli agora. E aí, é, como ele não é muito grosso, pelo menos essa minha edição não era muito grossa, eu li rapidinho, assim, rápido, em uns três dias, porque tinha acabado de estrear o filme. E eu queria aproveitar que eu estava com o livro para ler antes de ver o filme, né? E, pra, e, eu, e eu terminei fechando a última página do livro e dando play no filme, sabe? E aí foi muito legal, porque eu vi uma adaptação realmente acontecendo, assim, eu, sabe? Eu vi... a fo eu Foi muito, foi muito claro para mim a forma como o, o, o filme foi adaptado. E agora fiz a mesma coisa. Terminei de ler o livro... Assim, não foi na mesma hora, mas, tipo, poucos dias depois eu, eu assisti o filme, né? Então, é, é isso, eu, eu curti muito. Eu queria saber da lembrança de vocês, assim, quando vocês viram o filme na época, como é que foi, se vocês já tinham lido o livro, como é que foi isso? Carla, você pode começar? Sim. É, não, eu
1: vi primeiro o filme mesmo, e foi justamente esse. Tem uma edição mais antiga dele, né? essa que a gente tá falando. Eu vi o filme porque eu sou muito fã da Lana, Lana Meu Rei. E eu acompanho sempre. Ela acho que é um dos, a única artista que eu realmente acompanho isso aí tudo que tá acontecendo. E aí saiu uma música dela. ela tinha gravado a música pra um filme. E era este filme. E esse filme era com ninguém mais, ninguém menos que não que Leonardo Capo, né? meus amigos Que eu amo bastante. Então, né, juntamos aí coisas que amamos, a música é perfeita, tá? Show, é boa, do é. e A trilha desse filme todinha é, Bom, uma,
0: é uma conversa à parte, a gente tá é... vai falar sobre ela aqui.
1: E eu lembro que eu gostei muito do filme quando eu achei a primeira vez, porque... É... E eu já vou falar de como isso encaixou muito também com o livro, que é um filme grandioso, sabe? Uhum. Tem muito... É... É muito luxo, realmente, o, o Gatsby no filme, que eu, no mar de Castro, é o Léo Marcos Sabe? É, é assim, um explosão na sua cabeça, de tanta Sim. coisa, né? De tanto brilho, de tanto luxo, e enfim. É, então, a sensação que o filme passou foi essa. E eu lembro que eu fiquei muito bad vibe, chorei no final do filme, e eu fiquei o Diana Daisy. Mas, quando eu assisti esse filme, eu era muito pirraia também, né? Enfim, mas eu odeio a Daisy, enfim. é personagem A personagem parece... mais odiada da literatura. Sim. Assim... E do cinema, ah, então. Pois é. Aí eu fiquei puta com aquela atriz, fez também. Oh, ó, com a eu <risos> a cara dela. Aí, é, Enfim, né? É, aí, e quando fui ler, é engraçado, porque eu não consigo mais associar o Gatsby a qualquer outra pessoa que não seja o Leonardo Capra como ele tá caracterizado
0: no então. <risos> é, Eu
1: bom. amei o filme, eu amei ler o livro depois, foi uma leitura muito boa, mas acho que foi no momento certo também para eu entender que não só a Daisy era um lixo, tivemos outros personagens lixos. É... Enfim, amo.
0: E tu, Gabi? Como é que foi para ti ver o filme a primeira vez?
2: Minha experiência com o filme também foi parecida com a de Carla, porque na época eu era muito fã dela no Del Rey. Eu vivia perolando no Del Rey e quando eu vi que ela ia lançar Young and Beautiful, né, que tá na filha sonora, eu falei, gente, eu preciso assistir esse filme. E eu lembro que eu aluguei. O tempo das locadoras, fui na locadora toda animada, aluguei o filme, cheguei em casa e fui assistir. Só que eu lembro que eu não estava muito na vibe do filme. Não estava gostando tanto. É tanto que quando a Alana começou a cantar, quando ela terminou, eu parei de assistir o filme. Eu falei, vou terminar depois. né? Uhum. tô cansadinha agora. Mas
0: você já, lido... já tinha lido o livro?
2: Ainda não tinha ah. lido o livro. Então, eu tive o primeiro contato com o filme. Só que eu não terminei. A Alana terminou de cantar, eu, tá bom, obrigada. Aí, desliguei é tanto que eu devolvi para a locadora sem ter terminado o filme. Alguns anos depois, eu ganhei o livro de aniversário. Ah, eu falei, é, por que não, né? Ler agora. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei, meu Deus, que livro incrível. Eu me apaixonei pelo livro. Eu falei, nossa, perfeito, melhor livro da minha vida. Vou alugar de novo esse filme e vou assistir. Aí quando eu assisti, eu fiquei, é isso, esse filme também... Retrata, aí eu fiquei, nossa, retrata tudo, olha aqui, esse luxo, esse povo rico, problema de gente rica, Champagne Problems, <risos> Taylor Swift tocando no fundo. E, enfim. Mas eu, aí quando eu assisti realmente todo, eu gostei. Valeu a pena.
0: Mas... E assim, é um, é um livro que teve várias adaptações, como eu falei, né? Teve... Eu acho que a mais conhecida, além né, dessa que quando foi lançada talvez tenha ficado mais conhecida, mas tinha uma que já era muito conhecida da década de 70, que é com o Robert Redford interpretando Gatsby, é, a Mia Farrow, o Bruce Dern, que o Bruce Dern cara, não sei se você liga, é aquele velho que ele é o pai da Laura Dern, maravilhosa Laura Dern, liga?
1: A icônica Laura Dern. É o
0: pai dela. E aí é, é um mas filme... ela já é
1: icônica por causa do David Lynch
0: eu digo que é por causa de Jurassic Park mas tô brincando mas mas, é, inclusive esse da década de 70 é, eu não sabia, eu descobri recentemente que ele foi o roteiro do Coppola eu fiquei bem, opa olha aí Nossa. Bem, bem inesperado mas tem outras desde o cinema mudo, tem uma versão da década de 20 de cinema mudo, sabe, então é um livro que já foi revisitado várias vezes é e eu fiquei muito curioso, inclusive, pelo, pelo da década de 20. É clássico. Porque né? é, da, é tipo da época que o livro, que a história se passa, né? Então eu fiquei curiosíssimo pra, pra ver esse, esse, esse ah, mudo. Não. Só haja paciência pra assistir nenhum mudo. Desculpa aí o pessoal. <risos> Mas às vezes eu gosto, às vezes tem uns que eu, que eu, eu paro assim pra ver. Mas.
1: Tem até a mesma descrição.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Mas. É... Cara, eu. eu... É isso, vocês já falaram, é um filme que é muito grandioso, esse do Bazuma, assim, é um filme que tem essa cara dele de ser... E eu acho que não é à toa que ele quis fazer a adaptação desse livro, porque ele gosta dessa, dessa, desse luxo, né, é, ele gosta de, 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 de criar em cima disso, e aí... É, eu acho que é a oportunidade de você pegar uma história Que é sobre um, um, sobre um, um cara né? Que, que, eu acho até engraçado A gente já pode até começar a falar do livro também Porque o livro é contado Pelo ponto de vista do Meu nome dele? Nick. O Nick, exatamente Que no filme é interpretado pelo O, o Homem-Aranha O primeiro Homem-Aranha, o dele? Meu Deus, estou esquecendo o nome do Bob Maguire. Bob Maguire, exatamente <risos> E aí, é, e só que assim, cara, eu, eu, uma das coisas que eu não gostei, eu lembro da primeira vez, foi que é uma coisa que muita gente reclama, assim, eu já vi algumas pessoas reclamando, que é, o narrador, né, o cara que tá contando a história, ele não tem, ele, ele ele é muito observador, né? Muito observador, ele não tem participação na história, praticamente, tem eu, tem. eu acho que é exagero dizer que ele não tem participação, ele tem bastante. Mas, sim, ele realmente, ele tá deslumbrado com, com tudo, né? Ele começa o livro completamente deslumbrado, assim, é, inclusive eu acho muito eu acho a escrita pelo menos na tradução que eu li muito bonita do, da forma como ele descreve a, esse deslumbramento dele essa, esse luxo essa riqueza eu acho bonito demais é, e aí eu achei legal a saída do, no, no, no filme que é ele contando a história e mostra tipo esse background dele decidindo escrever né que ele está ali com um médico sei lá um, um cara que está uhum. ajudando ele ali e o cara que sugere ele para escrever a história, porque ele está muito abalado com, com aquilo, passou a vida todinha depois que tudo aquilo aconteceu, e ele escrevesse para ver se botava para fora esses demônios dele. E aí eu achei muito massa essa saída do, do, dele escrevendo a história, porque aí é uma coisa que eu sempre me preocupo em filmes. Eu, eu, eu acho que narração é uma... É uma... É uma saída muito fácil, muitas vezes, e aí muita gente usa narração só para descrever coisas para facilitar na hora do roteiro e tal. Só que eu acho que, nesse caso, não é isso. Eu acho que, nesse caso, é uma, é uma narração que podia estar muito presente, mas não está, porque ele está ali também participando. Então, eu acho que a gente mais se coloca no lugar também desse observador no filme do que ficar escutando uma narração e ficar, sabe... É, o que vocês acham disso? O que vocês acham dessa dessa forma que ele conta a história no, no livro e no filme também?
2: É, eu acho que o Nick, por ele ser um, um, um narrador que ele está vivendo aquilo, né é, eu gosto da maneira que ele conta a história porque a gente sempre fica nessa atualidade, porque ele tá falando sobre memórias. Ele mesmo, no começo do filme, ele fala... Oh, também do filme, do livro... É, ele fala, não, porque esse livro aqui, não, porque esse livro que vocês estão lendo, não sei o quê, é, exatamente está cortando memória. Então a gente já não pode confiar tanto nele. Mas eu gosto porque dá a sensação quando a gente lê o livro de que ele está deslumbrado, mas ao mesmo tempo ele entende qual a posição social dele diante daquela sociedade que ele acaba de entrar. Porque aí ele fica até tipo, tá, eu tô aqui, não tô aqui. E é até porque, quando falou que ele era deslumbrado, acho que a gente até teve essa discussão no clube, uhum. é, de que eu não acho tanto ele tão deslumbrado assim. Eu acho ele muito ciente do papel dele, de onde ele tá. E ele só faz críticas, às vezes bem. Ele tem sutis, uma, umas
0: ironiazinhas, né? Uma... Uhum. Mas ele
2: solta as coisas, das coisas que ele vê, e é isso, por isso que eu acho que no livro é, é bonito de ver ele falando das coisas, porque ele fala, não, porque aquela pessoa ali fez isso. E, sabe, dá, você acaba pegando as emoções dele também, uhum. e daí você começa a sentir o que ele estava sentindo por aquele personagem também. Sim. E é tanto que no começo do livro ele fala, não, porque eu não julgo. Meu pai é, ensinou que não tá isso, julgar é. as
1: pessoas E ele passa o livro todo julgando <risos> Depois de fazer três horas de julgamento, ele diz Mas sou eu não estou ele... falando nada,
0: estou só dizendo
2: Mas aí, é, isso que é, que é interessante Porque faz parte do ser humano julgar uhum. né? Então, tipo a partir do momento que ele fala Não, mas eu não julgo eu sou honesta, até uma hora que ele fala, não, minha, minha mais orgulhosa honra é ser honesto. Sabe? Então ele tem muitos conflitos, assim. Que eu não sei, agora eu não me lembro muito do filme, se, é, se o nick do filme passa essa ideia. Sabe? Eu acho que o, o narrador, nick, no livro, ele tem mais presença e mais. É, qual é aquela palavra, gente? ele é mais presente mesmo é, em bater de frente com as pessoas, acho que ele oh, não mexe comigo não também, tá? eu tô aqui, eu posso não ser tão rico quanto você, mas por favor, respeite aqui Sim. minha história
0: é, eu acho que no, no filme ele também, eu acho que é, não sei se mais assim, não sei se dá, dá muito para comparar. Eu, na verdade, eu, por algum motivo, eu acho o nick do, livro, do filme bem diferente do nick do, do livro. Eu acho, até porque assim, eu acho que assim, nessa adaptação a gente tem que levar uma coisa em consideração, né? É uma, ele, ele, ele viaja demais assim na, na liberdade, né, que ele teve para adaptar, assim, na liberdade poética, chama, não sei que é, que, assim, ele modernizou várias coisas, né? Não só a, o mais óbvio, que são as músicas, as danças, não sei o quê, né? Que ele dá uma viajada, assim, fica bem anacrônico, mas eu acho massa isso, eu adoro. É, mas eu acho que até na forma como os personagens pensam, apesar de a adaptação da história de fato, inclusive muitos diálogos são iguais aos do livro, mas eu acho que a, a personalidade de alguns personagens, eu acho que, especialmente do Nick ele, ele dá uma modernizada também, assim. Eu acho que o nick do, do, do livro, aliás, do filme, é mais desenrolado do que o nick do livro. Pelo menos eu, eu tenho essa percepção, assim. É mais... É, tem mais opinião, sei lá, tem mais... Eu não sei se, porque, se é porque, no, no filme, a gente consegue ver também, além do, dos diálogos, as expressões. E eu acho que o Tobey Maguire uhum. não é um ator né, absurdamente maravilhoso. Também não gosto do negócio assim. É mas eu, eu gosto dele nesse papel assim, eu acho que ele fez bem e aí eu acho que as expressões dele falam muito assim, porque, apesar de ser meio mono-expressivo, mas ele eu acho que ele consegue dar umas expressões boas assim, quando ele tá na... o fato ele... Ele
1: dele não se expressar
0: é, também não é uma, é, exatamente. uma boa não, eu lembro demais quando ele está naquela festa que é a... não é a festa do Guedes é aquela festa no apartamento, que é a putaria maior do mundo que é a do, do Tom com a amante, uhum. com aquela galera estranhosa e ele tá meio receoso, assim, meu Deus, que galera estranha, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu, eu quero ir embora, eu quero ir embora, a galera não deixa ele ir embora sabe Ali já, você já vê ele... Aí tem hora que ele diz, ah, quer, quer saber, eu vou, eu vou me saltar aqui, vou me entregar, e aí ele fica bebaço, e sabe fica dançando, e é mal putaria. E aí eu acho que... Eu não sei se é porque o cinema tem esse benefício né, do visual que você não precisa imaginar, você tá ali entregando pra você. Então, talvez seja isso que eu, eu sinto ele mais desenrolado, assim.
1: Não, e, tipo assim, pra mim, o, o nick do livro é como se ele estivesse e não estivesse naquilo, sabe? É como se o fato dele não ser nenhuma dessas pessoas com muito dinheiro e que estão sempre né querendo essa briga de ego, dá tá uma pra que ter mais, né? que ter menos. Como ele de mais, que menos. Como ele não tinha que ter essas preocupações... Uhum era meio como se ele fosse uma sombra, entendeu? Sim. Um só que não posso fazer a diferença. Eu, eu entendo outros. demais.
0: Eu seria total ele. Quando eu, quando, na verdade, eu sou. <risos> quando eu tô num lugar, assim, que é, tipo, muita gente que não é do meu círculo, assim, sei lá, eu vou num evento, uma coisa assim, eu fico, assim, no cantinho, assim, ó. Meu irmão, esse aqui não é meu canto. É, é foda isso, né? Mas, é, mas eu, eu sou muito tímido, então, eu, quando eu tô, assim, nesses lugares, eu me escanteio mesmo.
2: Sobre isso que Carla falou, que ele tá assim eu tô me lembrando que até anotei aqui tá na página tá 81 do livro Betson da da
1: que A diz
2: <risos> que que o Nick ele pega e fala desse jeito eu estava dentro e fora ao mesmo tempo encantado e repelido pela inesgotável variedade da vida então ele mesmo tem essa sensação de tipo Fazer parte de não fazer. E, exatamente. Às vezes ele, ok, esse lugar não é pra mim. E daí ele, vou ficar quietinho. Ninguém fala comigo. E outras vezes ele fala, ah, quer saber? Me dá um champanhe aí e eu vou beber. <risos> <risos> e é sobre
0: isso. Não, e eu, eu acho legal. Vai, cá, você ia falar, desculpa?
1: Não, só ia falar que. É... Eu, né? Nova moradora de. Ah. <risos> Desse o relato aí Aí Gustavo foi me levar no shopping, né? Aí eu ok, tipo shopping, shopping aí no crato é, Pra mim shopping era é tudo
0: igual né?
1: Aí, não, mas Eis que quando o restaurante A gente é ao shopping Já tem aqui uma Louis Vuitton Sério, é a primeira loja na porta A Louis Vuitton e do outro lado é uma Gucci Eita Aí, é, é. aí fomos a gente olhava a vitrine, né? E, tipo assim, uma bolsa, cabe um celular, <risos> uma chave dentro, tipo, 40 mil reais. Aí, eu senti o que o Nick sente, sabe? Assim, de descobrir, de caralho, olha o tanto dinheiro que as pessoas têm. É, é tanto dinheiro que uma bolsa de 40 mil reais não é nada pra pessoa, é. entende? Assim, enquanto a gente, pelo menos eu, tem dimensão do que é 40 mil reais, entende? É, eu nunca
0: peguei nem uma nota de 200 dessa então eu... nova aqui. <risos>
1: Mas é sei, eu também não quero Mas é, mais.
2: ela é nubana já,
0: né? É, não sei nem se isso,
1: é, eu nem vi. Tinha que, <risos> que é um governo desgraçado, né? mas
2: enfim. Mas vale é... lembrar também que o Nick, ele, tipo, não é pobre, né? É, é vem de é, é família exatamente. Ele vem de uma família que tem dinheiro, só que não tem tanto dinheiro quanto, por exemplo, a prima dele, que é a Daisy. Uhum. Que essa, minha
0: filha, compra quatro bolsas da Gucci, 40 mil reais. É. Não, é. Do isso. livro, assim, acho que pobre, não, pobre sim. mesmo, é aquela galera que mora lá naquele negócio de carvão lá. Do, 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 o, ah. ali, é. ali são os fudidos, coitados,
1: velho. É. É, e até porque o, o lugar que o Nick mora não é um lugar também. É um bairro nobre. Uhum. Enfim, é isso.
0: É, mas eu acho massa também é a forma como o Gatsby é apresentado, tanto no livro quanto no filme. Assim. Acho legal demais. Assim. Porque ele não é, ele é. Eu gosto, porque a intenção do, da história é fazer com que ele seja muito misterioso no início, né? E aí você acha ele realmente muito misterioso? Funciona totalmente. Eu acho no livro e no filme isso funciona muito bem. E aí eu acho legal como o Baslumã decidiu fazer isso, né? Que ele vai mostrando, a... primeiro a silhueta, aí o negócio do anel, né? Que ele, que, que ele vai mostrando de vez em quando ali o anel, sabe? Você não sabe... E eu acho, achei até legal porque, assim, claro, no cinema é difícil você esconder qualquer coisa porque, né, tem marketing do filme antes, tem tudo. Mas, assim, se você fosse assistir um filme sem saber de nada, é... E sabendo quem é o Leonardo DiCaprio e não soubesse que era o Leonardo DiCaprio que ia interpretar o Guess, você ia ficar muito surpreso quando de repente aparecesse a cara do Leonardo DiCaprio. Porque Sim. ele vai mostrando, ele não mostra a cara do cara de nenhum momento, assim, vai mostrando o anel, não sei o quê. E eu acho legal quando ele tá na festa que ele vai conhecer a vez que, ele, que é a festa que ele foi convidado, né, o, o, o Nick, e aí vem um, ele vai falando com aquela galera e tal, e aí tem um cara com a bandeja que, que um, um dos convidados lá pega o o champanhe, lá, da bandeja. E, o ca... e a mão que tá segurando a bandeja é a... tá com um anel. E você fica, caraca, esse bicho tá... Ele... ele gosta de ser misterioso. Ele quer... quer ficar mesmo disfarçado. E aí, é nessa hora que o... Que o... O Nick começa a conversar. Rapaz, cadê esse cara, esse tal desse gasp que não tá aqui? E ele fala, não, eu sou... Desculpa, eu... eu acho que eu fui um anfitrião muito ruim. Aí ele... Dá uma... Eita! É tua, então, e tal. E aí fica... Eu acho muito massa essa apresentação dele, a forma como ele como ele cria esse mistério. No livro também é muito bom. É desse mesmo jeito também, né? Uhum. Assim, tipo, Só que descrevendo... É, é massa essa, essa série que a gente está fazendo de adaptação, porque é muito bom de você pensar como é, aquele negócio de falar que o um livro é melhor que o um filme não faz o menor sentido. Porque são duas mídias completamente diferentes que tratam a mesma história de formas diferentes. Então... Tem coisa que dá para fazer no cinema que não dá no livro, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que dá no livro que não dá no cinema. Então, por mais que os dois tenham conseguido fazer essa apresentação bem misteriosa e tal, cada um faz de uma forma diferente. Eu acho incrível, eu acho muito bonito. É, é bem
2: legal mesmo. É
1: engraçado também como o Gatsby vai é, querendo fazer esse nome dele, sabe, acontecer, para chegar até a Daisy,
0: uhum.
1: que é ele não se mostrando tanto, entendeu? Ele mostrando muito mais o luxo, quanto dinheiro ele tem, né? É, e quantas coisas absurdas acontecem nas festas dele para as pessoas falarem, ah, que foi na festa do, do Gatsby, mas ninguém sabe direito quem é o Gatsby, o que, que ele faz, Aí é tem então, o negócio dos boatos, dinheiro. né?
0: Uhum.
1: Exato, então ele assim. Matou um <risos> está só uma rede de fofocas aqui, fofoca, fofoca. Fof, e.. E, enfim. E aí é, é assim que ele vai. Ele quer que o nome dele chegue relacionado realmente a esse luxo, ao tanto que ele pode esbanjar, ao tanto dinheiro que ele tem, hum. sabe? E não importa, pra ele não importa que as pessoas saibam quem ele é, fisicamente falando, Sim. sabe? É, o que importa é o que ele faz envolvendo o nome dele pra ele poder chegar até a Daisy. Então. Eu gosto disso, né? Da perseverança. Não, e é mais que louca. ao mesmo tempo
0: você. A gente conhece muito sobre como é que funciona aquela sociedade, né? Como é que é a vida daquela galera que só vive para aquilo, que é uma galera super rica, que, que vai para essas festas super ricas e que vão lá, sei lá, curtir mesmo, mas, mas é isso, é um pessoal muito supérfluo, muito, né, assim, as conversas que você vai pegando assim, tanto no livro quanto no filme, assim, são, são muito nada a ver, assim, umas conversas que você... Eu pensando, meu Deus! Que conversa chata! Mas, ao mesmo tempo, eu gosto, eu Ai, gosto muito da, da parte de da fofoca gente É, mas é a, a parte da fofoca que eu amo. Essa parte dos boatos e tal. É tanto que a personagem que eu mais gosto, tanto do livro quanto do filme, é a Jordan Baker, que é a maior fofoqueira de, de longagem. Porque, meu Deus, ela, ela é aquela que fica peraí, peraí, silêncio, vamos ouvir aqui, porque eu tô interessado aqui na, na, na briga deles, tá ligado? Eu adoro mas vocês sabem alguma coisa sobre Ai,
2: muito
0: bom. <risos> vocês sabem alguma coisa sobre o contexto do livro, tu sabe Gabi, assim, tipo é, porque eu não sei muito sobre quem era o Fitzgerald do que, que ele escreveu mais, assim. eu sei que ele escreveu outras coisas também que são famosas, inclusive aquele conto o, 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 que também virou filme o, o, o Curioso Caso de Benjamin Button é baseado num, num conto dele né é. Mas assim, eu não conheço muito dele, é. só de só de nome, sei que ele é um escritor americano famosíssimo assim, mas não, não sei muito sobre o contexto do livro e tal, mas eu sei que tem um contexto forte assim, é bem perceptível.
2: É. Porque esse livro ele, ele foi publicado originalmente em 1925 e ó, então, deve ter escrito antes, né, em então, 1924, hum. por aí. Então a gente tem que pensar que a gente estava... A gente não, né? Que os Estados Unidos estavam vivendo os loucos anos 20. Era pós-Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas estavam, gente, precisamos viver agora, porque ninguém sabe quando é que vamos morrer. Por isso que o povo estava, isso vou ver é minha vida, não quero saber. É para dar festa hoje? Quatro horas da tarde? Estou dentro, é. pode me chamar. Então, o pessoal estava frenético e teve muita questão de prosperidade econômica, então as pessoas estavam ganhando dinheiro
0: fácil. O que aconteceu daí na crise, né, de 29?
2: É, então estava todo mundo assim, fazia uma coisinha que ficava rico, entre aspas, aí é tanto que é, no livro bate muito nessa tecla desses novos ricos. Uhum. Que no caso seria o Gatsby contra é, a os velhos ricos, a, nobreza, a né? riqueza A
0: sangue, né? Uhum.
2: É a riqueza tradicional que é representada pela Daisy. Então a gente tem muito esse, não vou nem dizer embate, mas a gente tem essas essa tensão esse... entre esses dois grupos que é como se a... a nobreza tradicional, essa riqueza tradicional não aceitasse esses novos ciclos. Uhum. Tipo, tô nem aí para vocês. Enquanto esses novos ricos estão cada vez mais tentando alcançar esse posto de, não, mas eu também sou, uhum. quero fazer parte dessa riqueza, né? E e daí, é tanto que quando o, o grande Gatsby lançou, foi publicado, ele virou o um símbolo, ele é, é muito estudado nos Estados Unidos exatamente por refletir essa questão do sonho americano, né? E do American Way uhum. of Life, e que também fala muito também sobre a questão de meritocracia, que não existe. E, tipo, é como se ele, durante o Gaspar, fala: não, porque eu fiz isso, sofri também um pouquinho, mas eu consegui, sabe? É até na. Como é que você fala? No, no pós-fácil da edição, eles falam desse self-made man, né? esse homem que constrói a fortuna com suas próprias mãos.
0: Que é o é famoso conseguir. empreendedor de hoje em dia.
2: É, pronto, exatamente. Graça de
0: empreendedor.
2: Não precisa de ajuda, fui eu que fiz isso, eu que consegui. Se eu consigo, você também consegue, entendeu? Então, fala muito dessa América, assim, América do sentido Estados Unidos, uhum. é de sonho, de ser possível. Tanto que você pensa assim, você pensa, cara... Eu vou, eu posso, eu consigo. Eu tenho, eu tenho, teve muito essa, esse pensamento na época, hum. de refletir essa, essa sensação.
0: Massa. E é massa perceber assim também, é, além desse contexto, tem o contexto também que eu acho que está tá bem assim, nas entrelinhas mas é, é, Porque o personagem mais detestável, na verdade, do, 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 do livro, do filme, da história, é o Tom, o Kenan, né? que é o marido da dele, que é caralho que ódio desse cara velho, porque ele é também um retrato. Eu acho massa que isso, é, essa história dele que está no livro, que ele que ele é claramente racista, é, é, é supremacista branco. Sei lá, tá lendo umas coisas aí que, umas teorias e fica falando direto disso. Isso está no filme, no filme mais recente. E eu comecei a ver o filme da da 70, também, e já estava lá também. Então, é isso também fala muito sobre essa sociedade, assim, porque ele ali, aquele personagem está representando uma boa parte, na verdade, da sociedade americana naquele momento. Porque é, ali na década de 20 para 30, as teorias realmente já estavam começando a surgir e já seria o, o que depois reverberaria no no, no nazismo, assim, na, nas teorias antissemitas e, e, e arianistas do nazismo. Então, e a gente, os americanos eles gostam muito de separar, como se... Por mais que já né, tenha a Ku Klux Klan, tem todo esse passado horrível é, de escravidão, mas eles gostam muito de colocar não, mas e os nazistas? Os nazistas são fora e tal. Cara, mas eles também assim no, 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 só muda o nome, mas eles também tem todo esse, esse, esse contexto aí na sociedade deles e aí nessa galera rica dessa época aí, era só o que rolava, assim, era só o que rolava. E, e o Tom é, é muito reflexo disso, é muito... Representa muito essa galera, né? Mas... É, e, e, inclusive, uma coisa... E
1: essa questão da...
0: Hum.
1: Opa, Não, achava... desse sonho americano... Eu estava um pouco de delay, mas tudo bem. Essa questão do sonho americano, mas como o livro mostra, mostra pra gente, pra gente perceber também, é, com vazia, sabe? Com vazio uhum. e... Sem significado é, Esse grande sonho é Porque no fim das contas Ele criou todo esse dinheiro Fez tudo que podia e que não podia Por esse dinheiro Simplesmente porque ele era obcecado por uma pessoa entendeu Ele era
0: obcecado Doente por ela Doente mesmo, ele é patológico mesmo Não é, é, mesmo. é, não é, é... Não é normal bonita. não uhum.
1: Romântica entendeu? Não, eu acho bonito é. que o, 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 o
0: Fitzgerald não, não romantiza mesmo assim. eu, eu pelo menos não achei Acho que da primeira vez eu achei isso Nessa segunda eu já consegui amadurecer melhor e eu acho que ele realmente não romantiza isso. Ele, ele realmente trata como um negócio a se estranhar, né? Mas foi mal, Carla, continua. Acho que
2: o, o próprio Nick estranha ele fazendo uhum. as coisas que ele faz, né? Sim. E chega é, um momento que. Eu, agora eu não lembro. Acho que deve ter sido o Nick que ele estava falando também. Narrando que como o Gatsby amava a ideia da Daisy Sim. e não a Daisy em si, né? que ele tinha vivido, eu amava o passado e não que ele tinha agora, mas ele precisa da Daisy é, como esse objeto para dizer, eu venci, uhum. ele tendo ela, ele conquistando ela, ele alcança esse, esse posto de dizer, eu agora sou da riqueza tradicional, eu tenho aquela pessoa que representa pra mim a ascensão da sociedade, uhum. que no caso era
0: a vez. Perfeito, é isso mesmo. Tem até um diálogo, então, até um mas... diálogo que ele fala, é, é, que o Nick fala pra ele, né? Cara, mas você não pode repetir o passado. Aí ele fica chocado, como assim? Claro que eu posso, claro que eu posso, eu vou conseguir. É isso que eu quero, não sei o que, sabe? E, e fica bem claro essa, essa loucura do, do Gatsby mesmo. Então, é por isso que eu
1: acho que é, o grande Gatsby tem, tem um mesmo problema, digamos assim, entre aspas, é, de Lolita, por exemplo, sabe, da, da idade certa para você é um livro que não dá para você ler com qualquer idade, uhum. ou é um livro que você, se você leu quando você era muito novo, é bom você revisitar, porque você vai ter com certeza um olhar diferente, sabe, é, quando mais novo, sei lá, a gente podia ler esse livro, eu pelo menos leria, se eu não tivesse a bagagem que eu tenho hoje, Ler esse livro e achar, ai que bonito, né? Esse tudo que é feito por ela, cara. E ama ela, foi por amor, sabe? É, mas toda a bagagem que eu carrego já de vida, ter lido este livro hoje, me impacta de uma forma diferente porque eu tenho essa consciência mais crítica, né? Uhum. E. Só que, assim, a questão de Lolita, apesar de ser um pouco parecido, a questão é que Lolita teve filmes que romantizavam muito a relação, uhum. sabe? É, é, são filmes que forçaram mesmo, forçaram o pé ali com, com tudo. Lendo o livro de Lolita, você percebe que quem está narrando é o Humbert, né? Então, a gente está tendo pela visão dele, então não é, não é uma visão que a gente pode confiar. Uhum. E aí os filmes pesaram, é, foram muito negativos para a história de Lolita, para o que a história de Lolita quer representar por causa disso. O que não acontece com o grande Pietro, pelo menos nesse último filme, né? Que eu lembro, que eu não lembro em nenhum momento que houve uma grande romantização disso, sabe? Uhum. A gente percebia, consegue perceber no filme também essa, essa obsessão dele por ela.
0: É. Não, acho que nem no, nem no livro, nem no, 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 no filme. Porque eu, eu acho que ele é tão crítico a, a essa a esses, essa, essa riqueza, essa galera dessas, dessa classe alta que tanto o, ele ele critica tanto os ricos nobres né de nascença que aí mostra como é desgraçado o casamento cara eu acho muito absurdo o negócio da filha do casal da Daisy e do Tom que não aparece em nenhum momento eles têm uma cara que eles têm uma filha e cadê essa menina sabe eles nem falam sobre ela quase sabe no, no filme também isso fica bem claro no filme você só sabe que ela eles que, que você só lembra que eles têm uma filha no começo que tem um, um diálogo que ela é citada e no fim quando eles estão indo embora pronto não tem onde é que fica essa filha durante toda essa história sabe é, e aí tu, o marido é um é um desgraçado assim com ela que, que trai ela que não tá nem aí pra ela enfim é uma desgraça essa um, um, tem esse conceito desse dessa dessa beleza que você vê de fora assim e aí eu acho que ele, ele critica tanto os... Eu acho massa ser o, o, o ponto de vista do Nick, porque eu acho que teve algum momento, não sei se foi no clube, que alguém falou assim, ah, por que, que a história não é contada pelo Gatsby, né? Já que a história é sobre ele e tal. Mas eu acho que faz todo sentido não ser, né, ser de um observador que não é da mesma classe social dele, é, mas que ao mesmo tempo admira. Eu acho legal porque ele admira o Gatsby, ele inclusive fica puto porque ninguém vai pro enterro, ninguém vai pro velório e tal. É, mas eu acho muito massa essa ideia de você contar essa história a partir do ponto de vista de alguém que está meio que de fora. Até, Eu acho que até para a gente... Porque, assim, às vezes um livro como esse, que tem um contexto muito forte americano ali, de um momento que a gente no Brasil, pelo menos recente, não teve tão parecido, talvez dá para fazer umas comparações, assim, mas parece muito distante e eu acho que até nisso... A forma como o livro é narrado ajuda. Porque você também é como. Vocês colocam no lugar desse que está vendo de fora aquilo acontecendo, né? Então também a gente, como estrangeiro, entre aspas. Entre assim, não, é não, porque a gente realmente é estrangeiro nesse sentido, mas distante dessa, dessa realidade, a gente consegue entender melhor. Do que se fosse alguém que estivesse lá dentro contando a história, né? Se tivesse, fosse o próprio Gatsby ou alguém assim. da nobreza, enfim. É por isso que
2: tipo, o Nick ele tem muito digamos, é, um senso crítico nas observações dele, por mais que não sejam assim, tão confiáveis por serem memórias, mas tem uma parte que ele tá. Eu acho que ele tá passando por uma rua e ele pega e fala assim, cara, olha essas pessoas que estão trabalhando, perdendo a, o dia e a noite, enquanto tem gente que está saindo agora para curtir uma festinha, não sei aonde, sabe? Tipo, é. essa. Essa disparidade, assim.
0: É, ele fala e... direto nisso.
2: É, e você fica, cara, realmente, tipo, você lê, você... Gente, pelo amor de Deus, não vamos amar milionários, milionários, sabe? Tipo, não. E, tipo, essa, essa sensação.
0: Não, eu fico até pra... Obviamente, a gente tem que... Eu sempre vou tocar no contexto que a gente tá vivendo agora, da pandemia e tal, que é próximo da gente. E eu fico pensando, cara, é, é tipo você pensar assim, caralho, essa galera que... Às vezes não é nem uma galera muito rica, não. É uma galera classe média alta, que tá saindo pra festinha aí, que tá, sabe? Aglomerando e a gente sendo obrigado a sair, assim, a gente que eu digo, tipo, quem, quem tá precisando trabalhar, por exemplo, pegar um ônibus. Quem é obrigado a pegar um ônibus. Ninguém tá pegando um ônibus porque quer, sabe? Ninguém tá... tá se, se expondo porque quer, mas essa galera não, essa galera tá foda-se, todo mundo inclusive, se alguém vai se prejudicar porque eu tô saindo nem, eu acho que eles nem pensam isso, então dá até pra gente fazer esse paralelo assim com, com, essa, com esse foda-se que, é, que muita gente taca assim no, na, no, no meio de uma situação como essa, e eu acho que vale muito pra porque eu, eu gosto quando eles mostram a, a, a aquele lugar lá que, que onde mora o, o, o mecânico, e... porque dá esse contraste mais forte ainda, porque o do Nick não é um contraste tão forte, né? Apesar de ele morar numa casinha ali e tá tal, não sei o que, mas é tá uma casinha do lado da Casona e tá muito bem, obrigado. Tem lá seu, seu chazinho da tarde. Mas a galera tá se lascando ali, né? É, 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 inclusive é massa porque no filme eles muda muda totalmente o tom, assim, a cor do filme, né? Fica tudo meio cinza. É, e aí eu acho massa o, a, a placa do... do... do alcoolista, né? Do oftalmologista... Sei lá, uhum. eu acho massa, sei lá, no meio daquela desgraça toda, sabe? No meio daquele lugar suburbano ali. É, porque essa comparação daquilo com os olhos de Deus, e que no filme também uhum. eles deixam bem claro isso, acho muito massa. E isso também foi uma coisa que eu, eu nem me liguei tanto, na, na, apesar de ser bem claro na primeira vez que eu li, eu nem me liguei tanto. E relendo agora, eu peguei mais todo esse isso que eu falei agora, sabe? Peguei esse esse contexto. E é por isso que eu gostei muito mais agora de, de, do livro. E é como o Carla estava dizendo, né? Para você ver, assim, eu, eu não li há tão pouco tempo assim, acho que eu li há quatro anos atrás, três, acho que quatro. E já consegui amadurecer, assim, e ser outra pessoa lendo o um livro, sabe, agora, essa segunda vez. Por isso que eu
2: gosto muito de reler livro, exatamente. Porque, tipo assim, não importa é tanto, às vezes... É, realmente, às vezes, tem livros que você precisa de um barate cultural, de experiências mais para entender todo o contexto e tal. Mas tem alguns livros que, mesmo sendo, não tendo muitas dessas questões, mesmo que você lendo ele de novo, você consegue pegar detalhes, coisas que passaram. Tem, por exemplo, tem um livro que. Não lembro agora qual foi, mas. É, tipo assim. ele era um livro, aí aconteceu coisa. E quando eu fui reler de novo, tipo, já estava lá o que ia acontecer no final, tá entendendo? Tipo, uhum. Já estava sendo construído desde o começo. Você conseguia, relendo, você conseguia perceber todos os caminhos, todas as coisas que estavam acontecendo. Às vezes, até um, um pequeno spoiler que ia acontecer no final. E você fica. Já
0: estava tudo lá, né? Meu
2: Deus, já estava tudo lá, sabe? É, eu gosto de reler livros por causa disso.
0: Eu morro de vontade de reler O Mundo de Sofia que eu li no começo da adolescência, assim. E eu lembro que foi... Explodiu minha cabeça, assim. E eu, sabe, eu fiquei apaixonado pelo livro. É, é tanto que te, quando teve uma prima minha mais nova, que fez aniversário também adolescente, eu dei para ela o livro, porque eu queria, ela gostava de ler eu queria que ela tivesse. mesma né? E eu tenho muita vontade de reler hoje em dia, porque hoje em dia eu já sou né eu sou completamente outra pessoa. É... Eu já sou, tipo, eu dou aula de filosofia já. Sabe? Na época eu nem imaginava que um dia eu ia dar aula de filosofia. Então eu quero, eu queria ler, assim, para sei lá, até para Eu já li o Mundo de Sofia duas Mais, vezes onde? e até hoje eu ainda,
2: ainda quero reler, assim, <risos> para dizer, não, agora eu entendi mesmo, porque até hoje eu, eu fico meio o que está é que tá acontecendo com esse final? Calma aí, deixa eu pensar aqui de novo mas eu quero reler isso
0: também
1: Ó, os spoilers que eu nunca li
0: Eita, pois, ó Vem aí no clube, será? Talvez? <risos> Vem aí no clube <risos> Vamos começar o lobby.
1: Hum, não sei.
0: Mas é, tem outra coisa que eu, que eu, que eu acho massa no, na história, tanto no livro quanto no filme também tem isso. Assim, que é a forma como o Gatsby ele vai. Isso a gente meio que já falou um pouquinho disso, mas eu acho que é massa reforçar, porque eu acho uma das coisas mais impressionantes, que é a forma como ele vai inventando quem ele é e isso também foi uma coisa que hoje em dia eu parei mais para refletir sobre isso e antes na primeira vez eu nem 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 quando eu vi o, o filme também na primeira vez não pensei sobre isso que isso fala muito sobre como a gente todo mundo faz isso todo mundo cria um personagem para si mesmo e, e e quer se mostrar para alguém é, de alguma forma assim quer quer ser melhor visto por alguém quer ser eu acho que eu falei até isso quando a gente gravou sobre garota exemplar não sei se tu lembra disso cara que é sobre isso como é inerente do ser humano a gente criar um personagem para si entendeu só que isso no, no caso do Gambi é, é é literal né ele ele realmente conta histórias ele reforça as fofocas sobre ele às vezes sabe ele fica conta conta várias histórias de origens diferentes enfim um negócio bem coringa assim né
2: até porque ele faz umas coisas menos ilícitas, é, né? É, exato. Tipo, não, e só, e só agora
0: não... que eu entendi, que, assim, que eu, que, eu, que eu fiquei mais pensando sobre o que é isso que ele faz de verdade, entendeu? É, que
2: nem isso é tão explicado assim hum. no livro, né? Tipo, ainda deixa esse mistério. Não. É. Eu acho que ele faz, mas não vou contar, não.
0: vocês sei que... No filme, ele, hum, no de filme ele deixa mais mastigadinho, assim, no fim, que ele é da máfia, que não sei o que. E eu, eu, hoje, tipo, sabendo mais sobre a máfia e o contexto da máfia também nos Estados Unidos nessa época eu já entendo que é perfeitamente possível, plausível, que ele realmente esteja envolvido com a máfia, seja assim, meio que um laranja também, assim, de, 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 da máfia, Eu sabe já onde...
1: vou aproveitar é. a oportunidade para indicar que, meio do nada, que esse assunto está me lembrando o quê? Sopranos, meus amores. <risos> da
0: hora, essa menina, lembra que Todo dia é isso?
1: Não, mas... Você falava? O que acontece em Soprano? É o chefe da máfia que vai fazer terapia. Então a gente começa a ver as duas vidas dele. Exatamente isso, sabe? Ele é um pai de família, né? Daquela família classe média alta, padrão dos Estados Unidos, né? Com sua mulher, que é vesti ela, com vários né? E, enfim, seus filhos e tudo mais. Ele tem toda uma vida social, uma vida com outros amigos e... À noite ele sai de casa pra o quê? Pra cuidar de quando da Então é isso que o Dexter faz, sabe?
0: Uhum.
1: De como. Ele não, não tem só duas vidas, mas ele tem três, né? Que é essa primeira que ele congelou, parece que ele congelou aquela época dele com a, com a Daisy, né? Como se aqui é tivesse ficado intacto. Ninguém triste nisso aqui. Porque esse triscar, né? Ele desmorona. Tem essa realidade é a alternativa que ele criou de ser super rico e tal, tal, tal. E essa terceira é de como ele conseguiu esse dinheiro, né? Sim. Então, já aí, só aí já temos, temos algo em gêmeos, muito <risos> né? Uma coisa assim, mil personalidades.
0: É, eu, eu, eu lembrei agora de uma cena que eu tenho que falar, porque eu adoro essa cena, que é a do, a do chá, que ele combina para para menina ir lá, sem saber que ele tá lá. E, caraca, o Leonardo DiCaprio uhum. tá muito bom naquela cena porque mostra bem que o Gatsby ah. não é só misterioso, ele realmente é muito encabulado, ele é realmente esse cara que não nasceu rico, porque quem nasceu rico não é tímido é, isso, é uma, isso é um fato, quem nasceu rico que faz tudo o que quiser, que a mãe deu tudo na vida, que o pai deu, sabe? não tem vergonha de nada, faz o que quiser, por isso que esses mimados desgraçados estão tudo aí acabando com o Brasil, mas e ele, não, ele, ele, ele é um, um cara super encabulado super encabulado, e aí esse momento do chá eu acho muito engraçado porque ele vem logo com uma, com uma carreta de, de, de flor. Aí já enche a casa do coitado do, do Nick de flor. O pobre do Nick tá lá com uma bandejinha de, 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 de bolinho. Aí eu comprei uns bolinhos. <risos> Pensando que esse é só um. <risos> e o cara vem com, com... Já manda fazer um jardim do cara todinho. Como é que pode, né? E aí quando a menina chega, ele se esconde. <risos> Muito bom. Aí depois chega todo ensopado da chuva. Todo molhado. É. Nossa. Mas a Daisy é uma filha da puta. <risos> vamos falar, vamos falar, vamos falar é... um pouquinho sobre a Daisy. É foda, cara. Eu acho, eu acho triste demais. Assim, eu eu tenho mal. muito pena dela, na verdade. Eu tenho pena pra caralho. Porque, cara, ah, eu é. acho que ela é, ela, ela é fruto dessa, dessa desgraceira que ela vive, sabe? <risos> ela...
1: Não, o que eu penso é fico pensando nas pessoas que são saudosistas, né? Ah, eu queria ter nascido em outra época, sei lá. Eu o que. odeio aí, eu quem pensava. faz coisas. Que pariu? a realidade aí dessas mulheres. Pra, é pra ser mulher nessa época aí, que não tinha direito nem de, sei lá, assim, sei lá, sair na rua sem assim, o um marido, enfim, que tinha que aguentar esse tipo de coisa. Ainda mais eu sendo uma mulher negra. Pior Nossa. ainda, minha gente. Não tem tá ruim nessa época? Né?
0: <risos> Avalia. Já
1: esteve bem pior também. Então, é, esses filmes, essas histórias são pra gente ver realmente como é a realidade das mulheres. É ok, que ela é sacana. Não dá para defender dizer que ela é uma boa pessoa também, de bom coração. Não. Ela foi criada nesse meio, né? E, infelizmente, deu o que deu. Ela está acostumada com isso. Ela está acostumada com os luxos dela. E ela não abriria mão disso por causa dele. Né?
2: É, é tanto, né? tipo, ela prefere esse luxo, esse conforto do que dar um pé na bunda do, do, Tom, do Tom, que tipo, uhum. trai ela, que faz um monte de coisa ruim com ela, mas ela. Não. Eu prefiro que esse meu luxo não vai dar certo. Porque é tipo beijão, viu? Brincadeira.
0: <risos> e é muito. Então, é muito. Ela... Já, já puxando pra, pra esse final, né? Que é da escolha dela e de tudo que acontece no final. É... Eu não sei se eu odeio ou se eu amo esse final. <risos> Porque ele é extremamente anticlimático né? assim, Claro que não é nada que a gente esperava Eu não sei nem o que esperava Na verdade eu esperava Eu não esperava que ele morresse nem, nem, nem esperava que eles ficassem juntos também Mas eu esperava que eles aprendessem alguma coisa
1: Só que Justiça. parece
0: Só que parece que ninguém aprendeu nada Sabe, no fim Talvez só o Nick é. Talvez o Nick tenha aprendido alguma coisa, né? Mas é, rei... O Nick
2: mesmo é pega e fala. Ele fala: Não, cansei dessa é. vida, eu vou voltar para o meu interior. Por favor, não me procurem. Tchau. E ele vai embora.
0: É foda. Eu, eu, mas... mas
2: nessa parte do final, é, também vou puxar agora para o pós-fácil de novo. Que é a professora Maria Sevasco, ela pega e fala desse jeito. Que eu acho que é exatamente isso. Porque o final é. Você fica, não, peraí, alguma coisa tem que acontecer, não vai acontecer nada, tipo, não vão prender ninguém. Gente, a mulher matou atropelada, morreu, oi. E, e, e daí ah. a, a Maria Sevasca fala assim: com Daisy, Tom forma uma dupla de gente descuidada, que, abre aspas, Destruía coisas e criaturas e depois batia em retirada em direção a seu dinheiro ou a sua vasta imprudência. E é exatamente isso. Eles têm dinheiro. tipo. Não quero saber hum. se eu matei alguém. Beijo tchau, tchau. Vocês que lutam por mim. E é, é exatamente... É, como é uma palavra? Eu sempre esqueço as palavras. Mas é exatamente é, esse, esse ponto que, que, que fala que tipo... Eles fazem o que eles querem e não tem consequências. Uhum. E é isso. A, o, o livro acaba assim, mostrando que realmente não tem consequências. Não tem consequências até hoje, né?
1: Sim. Não, e a é. gente, não sei vocês, é. mas é. eu tenho exemplo de conhecer pessoas é, tipo, que era de escola. De conhecer de época de escola e tudo mais. Eu já tenho que fizeram merda, que todo mundo sabe que fez, mas o pai tem dinheiro. Isso. É só o que tem, é e só o que tem.
0: continua, sendo assim
2: até
0: hoje? Que ódio. <risos> mas é isso, esse livro, ele, ele... E o filme também, me dá um mix de feelings. Eu fico muito puto, mas ao mesmo tempo eu fico... Eu gosto de estar tá meio que jogando, escancarando essa, essa, essa realidade... E é muito triste você pensar que um, um livro que foi escrito na década de 20, e a história se passa na década de 20, e que hoje a gente consegue tanto, sei lá, Faz quantos anos depois, 100 anos né? depois, a gente consegue fazer tantos paralelos. É absurdo isso. Tipo, o que, é que mudou na nossa sociedade? E claro, a gente está falando de sociedade americana e tal, não sei o quê, mas até com a nossa, próximo da gente aqui, da nossa cidade, da nossa. Sabe, a gente consegue ver isso, assim, várias coisas paralelas com o que a gente viu no livro. É muito absurdo, é muito desesperador, assim, a palavra é mas eu, eu, eu Sim, acho que eu curti... Quanto,
1: quanto gente o quanto de gente tem até hoje que faz de tudo, que passa por cima de tudo, só pra ter dinheiro, hum. pra
0: ter um status, pra ter um nome? Os caras estão tipo. pegando propina de vacina, velho. Não tem condições disso não, hum. velho. Eu, caraca, eu, eu fico possesso. Não hum. tem... O cara rouba merenda de criança. Como é que pode? Eu não, eu não sei não, viu? É o... É... Às vezes eu, eu tenho tendência a acreditar na, na galera religiosa e achar que só pode ser o mal o encarnado mesmo. <risos> o demônio. Não é possível, porque não tem, é, eu sempre Eu sempre <risos> é muito comum eu terminar, Gabi, os episódios desse, desse podcast com, com total desesperança na humanidade porque eu sou muito assim. <risos> eu, que... nesses dias está tudo é, mesmo. Tá ruim, não tá tem ruim. mais esperança. Tá né?
2: Para mim, se o meteoro, qualquer coisa, quisesse atingir a Terra agora, Ela eu ia feliz, de... eu ia morrer feliz. É, é isso.
0: Pois, gente, é... eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para o nosso momento final. E no momento final, o Carla já sabe disso, Gabi, não sei se sabe, alguns ouvintes que já escutaram antes devem saber, a gente tem um, um quadro no fim, do, dos episódios Que é o momento que é que tem a ver Que o momento que é que tem a ver Que, que é? é
1: a do Gugu Gabi é <risos> Na sua casa
0: né? <risos> Não, O momento que é que tem a ver gente, é, quando a gente vai... é bem simples Quando a gente vai falar de alguma outra coisa Que a gente lembrou enquanto a gente estava Assistindo o um filme Então pode ser um livro, um quadrinho Uma, uma música é, Qualquer coisa que você lembrou enquanto você estava vendo o filme. Não necessariamente tem que ser uma indicação, uma coisa boa, uma, sabe, uma lembrança que fez muito sentido. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. É, e eu vou começar dessa vez só para dar um tempo pra, pra... Sempre quando alguém pega de surpresa com o que tem a ver, eu deixo um tempinho pra pessoa... <risos>
2: Eu tô aqui pensando, meu Deus, eu não sei nem o que eu comi no café da mãe, não como é que eu vou lembrar o que
0: eu pensei? Então, por exemplo, a mi... o meu que tá a ver, na verdade, é bem óbvio, mas eu, eu não posso deixar de falar, porque eu lembrei de um filme que eu sou completamente apaixonado, derretido por esse filme, e que também é com Leonardo DiCaprio, e também fala so sobre essa estratificação social, que é o maravilhoso Titanic. Que eu Não, sou amor. completamente apaixonado Obrigada, por esse filme. Esse filme me causa coisas que, sentimentos que eu nem consigo explicar. É... Eu
1: choro todo Ah, aqui.
0: Pelo toda. amor de Deus. E eu aí, é, 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 é legal pensar como tem muita coisa a ver, né? Não só o Leonardo DiCaprio, que é, mas é, é muito claro também essa coisa da divisão de classes lá, o navio. Enfim, todo mundo já viu. Eu espero que tenha visto Titanic. Um dia a gente faz aqui, eu convido vocês pra gente conversar sobre Titanic quando fizer aniversário lá de sei lá quantos anos a gente faz um, um episódio sobre Titanic, porque eu amo, amo, amo esse filme. É, e é isso, esse é o meu que tem a ver. Nem preciso falar muito, porque é bem, é bem claro qual a relação, qual foi a minha relação quando eu lembrei de Titanic, quando tava vendo o Grand Gatsby. E tu, agora que eu
1: vou falar, porque eu tenho 58 anos. Lá vem, Carla,
0: com 200. <risos>
1: então, não, eu vou começar... Não, vou começar dizendo ouçam lá Del Rey, gente. Boa. Inclusive, no, na época que a gente foi no YouTube, Gabi achou uma playlist... É, da, ah, da, é, é, da é, Enfim, ela é um Massa, gelado. me mande aí, depois, e essa me mande que essa, que essa, tá essa
0: playlist também. aí, Gabi, que aí eu coloco no link da, da descrição do episódio e a galera vê também. É,
2: é. uma playlist toda é, instrumental, orquestra. Gosto. Fazendo a, a música do filme, tipo. Tanto, ah, naquele ritmo. Tipo, hum. tipo, dos anos 20. Então, e a música desse filme, especificamente, é muito boa.
1: Então, é. Hum. Aí indico a leitura de Lolita Também, né? Pra quem só viu o filme
0: Eu tenho um maior medo de ler eu, programa... eu tenho medo de não. ficar Agoniado
1: Assim, o, filme é... o livro é pesado Eu nunca vi o um filme né? por, por causa disso é.
0: Porque eu fico muito agoniado com esse tema não, A
1: temática é pesada Mas é... Quem só viu o filme Ou quem ainda não viu o filme E escuta falar mal Dizer que Lolita é ruim é porque você não leu o livro e você não entendeu o que está ali, né? Era na cabeça de uma pessoa doente, uhum. era uma pessoa doente, era um pedófilo que estava escrevendo o livro, né? Então, enfim. E o autor deixou isso muito claro durante a leitura, sabe? Não é uma coisa que... É só porque as pessoas pegaram o um filme mesmo, que romantizou o que acontece, né? E acham que no livro é a mesma coisa. Mas leiam que é um livro importante. Eu acho um livro muito importante. Ele né, vai mostrando pra gente como os abusos e tudo mais acontecem nas coisas mais sutis. Uhum. Enfim. É, outra coisa que lembra... Ah, mais um, né, só Sopranos, já indiquei, veja.
0: É... Não, Carla, se a, se a gente e... falar de, de, sei lá, de qualquer filme, ela vai trazer só Sopranos. Mas eu acho válido no, no, claro. no jogo, não.
1: Mas, enfim também vai indicar o livro de Gabriel Garcia Marques, gente, O Amor nos Tempos de Cólera. Hum. É, eu associei muito a esse livro porque O Amor nos Tempos de Cólera também é mais um time de, de amor que não é tão saudável e bonitinho como a gente acha que vai ser, não. Eu fui ler o livro, achando que era né, um grande romance bonito, mas... Hum.
0: Esse tem Temos filme também, quem passado. sabe não entra aí nessa no nosso... Eu só vi o filme, Nossa, inclusive. O
1: filme deve ser muito ruim.
0: Eu só vi o filme. Eu gostei do filme. O
1: filme é ruim, né? Não, é com o Javier Bardem. Nossa! <risos> <você> tá <gostoso. risos>
2: Delícia!
1: Uau! Pois vamos assistir. Mas o livro é de é Gabriel Garcia, né, é. gente? É a escrita desse homem, você vai lendo, vai fluindo. A vontade é você engolir o livro de uma vez. É, e, por último, né, finalmente, vou indicar é um, uma série de livros, são quatro livros, que também tem a série pela HBO Max, que é A Amiga Genial. Né? Uh, My Brilliant Friend. Que é a série napolitana. São quatro livros. Eu não vou lembrar os nomes dos quatro livros, porque do segundo pra frente é tipo, os nomes Tipo, o segundo é a história sobre o novo sobrenome. então os nomes são... Mas quando você vai lendo e você vai entendendo os nomes dos títulos que ela deu, cara, é assim, nossa uma pessoa que sabe escolher é, títulos de livro, mas enfim, é, leu o amiga genial porque conta a história de duas amigas, né, que moram em Nápoles e como era no bairro delas, na cidade delas, também retrata, né, mais atrás, é ali acho que é tá perto da Segunda Guerra, mais ou menos, aquilo que o livro se passa, né? Enfim, e a gente vê muito isso também de desse sonho das pessoas muito pobres, que estiverem fazendo pobres de quererem se tornar muito ricas uhum. e o que, é que elas fazem ou não fazem, né, pra atingir isso, e em nome de que elas fazem isso. Mate. Então assim, gente, eu terminei o segundo livro, tipo, ontem, e eu estou apaixonada, a escrita da Helena é na perfeita.
0: Tu vai ver a série? E
1: o segundo livro, o segundo livro é simplesmente um grande fofoca de bairro, gente, é fofoca,
0: então,
1: fofoca o livro inteiro, e sim, para a ver a série, mas, assim, vou ver nervosa. A série é muito bem... É, eu vejo é, muita gente falado, é, Inclusive, é tem uma amiga que, que
0: gosta muito dos livros e, e curte muito a série.
1: Pois é, todo mundo que leu e viu gostou. Eu ainda não vi porque eu tenho um problema em praticar coisas de época, né? Não sou muito jogada Mas, vamos encarar, porque a história é boa. e É legal você ver é, as pessoas se materializando. Às vezes você
0: concorda ou não concorda que essa pessoa... Enfim, era isso, gente. Tá bom. Tá bom demais. Tá bom até demais. <risos> e aí, Gabi? o tempo? Deu, deu pra pensar em alguma coisa?
2: Eu vou indicar aqui um outro livro do Fitzgerald que é Suave é a Noite. Que é uma história, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Não sei o que é que eu posso dizer. Eu acho que ela é complicada, mas eu gosto da complicação dela. Eu acho que vale a pena ler. Não, não sei se o que eu poderia falar é spoiler, então eu vou... Não, vou preferir não falar, né? Vai que pessoas uhum. sensíveis. É, também vou indicar uma série que tem na Amazon Prime que fala sobre Fifth Jared e mais especificamente sobre a sua mulher, a Zelda. É uma série que se chama Z, o começo de tudo. E mostra... Ah. É, como é que eles se conheceram e depois, tipo, até eles se tornarem famosos e participarem dessa sociedade, participarem dessas coisas, né? Bem Minha lá, gente, para
1: tudo. Para, para, para. Eu acabei de pegar o lá aqui e abri o Instagram. E eu juro pra vocês, a primeira coisa que apareceu foi um corte do filme. Super.
0: Ah, não. Meu Deus.
1: <risos> Meu Marcos, Marcos você, é que é que é que que você
0: está indo longe de demais. Porra, assim.
1: <risos> não está mais nem te esforçando. Meu Deus, eu tô chocada. Vigiada gente. mesmo. Momento, pessoal, isso aqui, Black Mirror. Por favor, pega esse podcast. Pessoal. Eu tô chocada.
2: Ah, eu tô... Desculpa, Gabi. Né? Não, tá, 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 tá. E por último, vou indicar o quê? K-pop.
1: Nada a
2: O que é que tem a ver, né? Eu sou
1: muito jovem.
2: Eu sou jovem. É, que é a música In The Morning do grupo Itzy. ITZY.
0: É. Ah, eu não conheço, isso. não. Eu acho que meus alunos não tinham falado desse ainda, não.
2: É, é tipo, <risos> nós estamos todos no clima da máfia também. Hum.
0: Então... Tem clipe? Eu é, amo é os isto. clipes. Eu amo os clipes. De aqui. Tem.
2: Esse clipe é muito gostosinho, muito bem editado. Ai, tem copo tudo. <risos>
0: Pois é isso, gente. Eu vou pedir para se vocês quiserem, deixarem suas redes sociais e onde é que a gente encontra vocês pela internet. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o que vocês falaram aqui no episódio, se quiserem indicações, se quiserem, enfim, quiserem contatar vocês aí no mundo. Carla?
1: Me sigam em Clube do Livro, Clube com K, tá? pode me seguir lá, que lá eu tô falando das leituras. Pode todos os filmes que estou assistindo. Inclusive tenho visto muitos filmes bons, então me siga menina. pois conteúdo de
0: qualidade. Inclusive, considerem entrar no nosso clube do livro, que é maravilhoso. É, gente,
1: o clube. Nossa, quem entra se apaixona, sabe? Agora
0: entre com é dinheiro. Entre com dinheiro, porque <risos> não é para você. Não é porque paga, não. É tudo de graça. A gente todo É porque se você não tiver um Kindle, você vai ter que comprar. <risos> nós aqui estamos. É, paga nós, a Amazon. Mas é isso. Porque, Supreme, então, assim. Aconteceu. Eu achei que nunca ia acontecer comigo. Eu tinha um Kindle velhinho aí que estava servindo muito bem. E entrei no clube e um mês depois eu estava comprando um Kindle novo. É isso. Foi, eu nem esperei e já tinha gastado o esse é, dinheiro.
1: Gente.
0: <risos> e tu, Gabi? Onde é que a gente encontra aí pela internet? Gente, vocês
2: podem me encontrar. Aquelas... É ia ser misteriosa, mas... Uhum. para Vocês Você podem me encontrar no Twitter e no Instagram, no tanto nos dois, no arroba The Witch Gabi, pois além de ser jovem, sou bruxa. Então é isso.
0: <risos> e Gabi, vive falando de, de. Eu sempre vejo no Instagram, falando de, das tuas leituras e tal. É bem bom.
2: É, porque é, é o que tem salvado nesses últimos uhum. tempos. Então, tem que falar
0: e, gente, vocês vão me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba Elvio Franklin. Também você vai encontrar no TV Ninguém Time, no Letterboxd, no, no, Letterbox, no Filmou. Tudo que estiver falando de filme e série, essa, essas coisas, você pode me encontrar.
1: Ninguém se importa. Olha,
0: é assim não, viu? E tu, que não, tu nem yeah. dá, tu, tu já sabe tanto que nem se que tu nem dá o teu pessoal. Tu dá o do Clube do Livro, que é muito mais interessante do que o perfil pessoal de cá.
2: Hum, será? Que livro. É ela... Carla. Mas Eu só
0: lembro no dia que, que Carla perdeu o, o Instagram pessoal dela. E Ai, aí ficou só com um o Instagram Deus. De, de psicóloga. Aí, tipo, a Carla pessoa morreu e só existia Carla psicóloga. No mundo. Eu achei maravilhoso. Mas, gente, ela já conseguiu voltar. Então, se vocês fuçarem, vocês encontram, viu? Vou deixar essa dica aí trabalhar. Mas não procurem o Twitter de Carla. Eu não recomendo. É perigoso. Tem coisas muito absurdas lá. <risos> Mas, gente, o principalmente, o o siga céu. as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é onde esse podcast aqui está ancorado junto com mais outros, vários podcasts maravilhosos. Inclusive, o Falando Sério, que eu também faço com Carla, que a gente, como o nome já diz, falamos sobre séries, <risos> mas é sempre alguém indicando séries pra gente, então é muito bom, tá, toda quinta tem episódio, e aqui não Só Mais Um Plano de Sequência toda terça. Ela
1: fica o convite pra Gabi, verdade,
0: né? Gabi, e verdade, Gabi, verdade, pensa também. em alguma série aí sou... pra gente...
2: Ah, é Supernatural, vamos falar Supernatural, aquela gente... Eu nunca assisti Super Neto, assisti não... super não... retro, <risos>
0: mas aposto que também você não vai conseguir me convencer, porque eu tenho um preconceito <risos> desgraçado.
2: Ai, que horror. É um guilty pleasure. Eu não sou muito a assistir séries, eu tô tentando é, mudar isso. Agora, eu assisti pouquíssimas séries. Ai, Modern Family já
0: falaram. Ah, é, acho que não falaram ainda que a gente assiste, né, cara? Não
1: tem episódio de Modern Family. Mas a gente assiste. Ah, mas vale. É, mas algum. vale?
0: <risos> a gente pode fazer é um especial bem. aí, né? Assim, de, todo mundo falando bem de Modern Family com spoiler. Sim.
1: <risos> Inclusive, ouvintes desse podcast, me apoiem nesse lacre. De eu trazer mais um quadro pra esse podcast, que é falar sobre filme de terror.
0: Ah.
2: Porque não
1: temos um nicho forte no terror
0: aqui, entendeu? Eu sou metros, amiga, então ficou com Deus. A gente acaba. Oh, vai estar. Tá... Eu já deixo o um spoiler aí. Vai sair um episódio de filme de terror aí que vai ser bom que só Que vai ter, inclusive, várias referências aí que eu aprendi. Estou aprendendo várias coisas sobre filme de terror. Que não é muito minha praia, mas, enfim, fica aí esse spoiler. Mas, gente, você procura. O spoiler. É.
2: Aprender a fazer um pacto. Todo mundo. <risos> Ensinando
0: como fazer um ritual. <risos> todo ah, mundo aprende a fazer seu pentagrama no chão. <risos> a gente você ah. segue, arroba site Smook, tanto no Twitter quanto no Instagram, pra você ver não só esse podcast, como outros, e outras postagens críticas, resenhas, de livro, de filme, de série. É, e siga também, usa mais um, um plano de sequência, na, no seu tocador de podcast, seja qual for, no Spotify, Deezer. A gente tá em todo canto aí. Se a gente não tiver onde você escuta. Fala pra gente que a gente dá um jeito de botar também. Mas, pelo que eu sei, estamos em todos os tocadores de podcast aí que você quiser. Então é isso, gente. Foi bom demais conversar sobre esse filme, sobre esse vídeo com vocês. Espere que vai, vão ter mais episódios dessa série. Com certeza, porque a gente tá sempre lendo livros é, que tem adaptação lá no clube. E aí, né? Sempre tem rola essa tá oportunidade. Então, vem Inclusive, o de... Sobre a seguida, que eu até já tinha falado que ia ter. Vai ter ainda, só ainda vai demorar porque, como eu não li junto com o pessoal do clube, eu, na verdade eu não reli, é né? Eu, já, eu queria reler, na verdade, porque faz tempo que eu li. Mas eu vou ler, eu vou reler, inclusive comprei o livro físico, porque eu não tinha ainda, enfim. Mas Esse é isso. Esse livro gente. mudou a
2: minha vida.
0: É maravilhoso, é maravilhoso. Sara Mago é, é, eu, eu é meu autor preferido, assim, de, de, de longe. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui, um cheiro, Win... e até a próxima sessão. Sara Win, <risos> Falou, Beijo.
2: I've
1: seen the world.
0: Só mais um plano de sequência, um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí